0: Podcast educativo del Gente Patria. No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes. Bueno, eh, ahora voy a empezar en un principio a hablar lo que sería el comienzo de la materia, que hablamos de la parte de codificación. Bueno. Eh, en principio para poder iniciar a analizar debemos saber que la sociedad se encuentra siempre sumergida en normas las cuales van a ir variando de acuerdo al momento histórico en el que vamos a estar en que nos encontremos y también entendiendo a la finalidad que tienen las normas que es la de regular conductas Eh, esta norma o normas yo mencioné anteriormente tienen cierto dinamismo importante respecto a su relación con la sociedad y a los intereses nuevos que pueden emanar también con nuevas ideologías y nuevas formas de relacionarse con la evolución de la sociedad misma digamos podemos entender eh, a este fenómeno jurídico de de muchísimas maneras Eh, Esto lo van a ver más en profundidad cuando estudien Introducción al Derecho o Filosofía y digamos materias que van a ayudarlos a crear un enfoque sobre lo que entendemos por derecho y por fenómeno jurídico pero en principio podemos hablar de un fenómeno jurídico que se refiere a los fenómenos sociales que son integrados por normas, comportamientos y relaciones que son relevantes es decir, que generan algo en la esfera jurídica Ahora podemos hablar de lo que es eh, la distinción entre derecho público y privado que esto pueden leerla de cualquier libro lo cual siempre va a ser bastante claro pero lo único que me gustaría mencionar es que es vital que concentremos la atención en el rol del estado en cada uno de los derechos y la incidencia que puede llegar a tener este ahora bien El derecho civil fue variando y evolucionando muchísimo a partir de de su origen, que es en el derecho romano. Es decir, en un principio el derecho público y el privado se encontraban juntos, eh, pero luego se separan conociéndose al derecho privado como el Ius Civile, que comienza a tener una aplicación integral a partir de la creación de los estados modernos, donde cada uno de estos estados comienza a crearlo a partir de distintos derechos que existían ya, como es el, Roma, es el derecho romano, el canónico, etcétera estos derechos antiguos. Ahora, con la llegada de estos estados nacionales, de estos estados nacionales y de las nuevas corrientes filosóficas que iban surgiendo las relaciones sociales se iban complejizando necesitando aún mucho más respuestas y así surge el códex que nosotros lo conocemos como el padre del libro actual esto fue en el siglo XIX, donde se impulsó esta necesidad de reunir o materializar en un solo cuerpo el derecho civil eh, el derecho civil y y las relaciones existentes y comienza lo que es llamado por los juristas el fenómeno codificador podemos decir que lo que se hizo es en principio una codificación primaria del derecho civil siendo la la codificación intentar poner en orden o poner orden en medio de la dispersión eh, sistematizar y organizar mejor todo todo el material normativo que se tenía en ese momento, es decir, que que existía en ese momento. Es como si nosotros tenemos leyes sueltas, las agarramos y las juntamos en un mismo cuerpo. Ahora bien, hasta poder hablar de una real y avanzada codificación del derecho, tuvimos muchísimos antecedentes internacionales y nacionales. Eh, Ahora entramos en esta etapa que nosotros primero... Tenemos el antecedente de la recopilación y luego llegamos a lo que es la consolidación. Eh, Primero se realizó la recopilación donde se incorporaba en un solo cuerpo todas, absolutamente todas, las disposiciones sobre una parte del derecho. Es decir, todas las leyes referidas a esa materia. El tema era que al incorporar todas también se incorporaban leyes derogadas que ya no estaban en uso. Un ejemplo que conocemos todos, al menos de nombre, es la recopilación de las leyes de India. Eh, Luego, como yo explicaba antes, se lleva a cabo lo que es la consolidación. Algo más evolucionado, donde se trataba de una presentación metódica y sistemática de leyes con la eliminación, ahora sí, de las derogadas, corrigiendo el régimen anterior. Lo más trascendente de esto es que la codificación... Eh, es que la codificación tiene como resultado eh, la creación de una identidad política. Es construir en el Estado una cierta unidad jurídica e ideológica. Además, esto es importante que tengamos en cuenta que no todo es perfecto en la codificación. Es decir, nos otorga identidad una mayor organización, tiene más respuestas a los posibles problemas, pero el íter de la cuestión es allí. Eh, No tiene... No no tiene todas las preguntas o problemas, es decir, no todas las preguntas o problemas se resuelven con el código. Como vamos a ver más adelante, hay otras fuentes del derecho que también brindan respuestas y no se encuentran codificadas, como por ejemplo la jurisprudencia. Eh, En el siglo XX se inició eh, un proceso que se llamó descodificación. En este proceso lo, lo que se realizó fue que se, lo que pasó fue que se perdió la centralidad del código como monopolio de la regulación normativa, debido a que los estados generaban modificaciones en sus normas mediante leyes especiales y se generaba una especie de microsistema, conviviendo estas leyes con el código. En Argentina, este fenómeno... Eh, generó muchos cambios, más aún después de la sanción de la 17.7.11, que reformó una importante parte del Código Civil de ese momento, que es el anterior al que tenemos ahora, que es el Código de de Sarfiel, en donde se sancionaron un sinnúmero de leyes especiales de distintas materias, como es la ley de trasplante de órganos y de nombre, etc. Eh, Y esta creación de leyes especiales se, se dio en una creencia de que los códigos eh, eran inmutables y eh, herméticos, que eran incompetentes para resolver los problemas sociales que iban surgiendo. Sin embargo, a mitad del siglo XX, se dio el proceso que llamamos como recodificación. En este proceso de recodificación, muchos países crearon de cero sus códigos civiles y comerciales, y muchos otros renovaron casi por completo sus códigos ya vigentes. Ahora bien, y casi ya finalizando, entramos a lo que es la unificación del derecho privado, con la creación del Código Civil y Comercial, unificación materialmente en un mismo cuerpo. En este momento es donde de, eh, debemos hacer algo clave para la materia, que es lo que recomiendo desde un principio que es leer una y mil veces los fundamentos del código que se encuentran al principio del código, digamos. Son las primeras páginas. Eh, De ahí vamos a poder poder, eh, conocer y comprender aún más de lo que nosotros hablamos con este diálogo de fuentes, con esta unificación del derecho privado, con esta... constitucionalización constitucionalización, está del derecho privado esto de que cómo es que el derecho privado dialoga constantemente con la constitución nacional eso es básicamente un ejemplo muy claro que después ustedes lo van a ver son los derechos personalísimos que vamos a estudiar en esta materia con también con los derechos que son amparados en el código en la constitución bueno eh, de la sanción de este nuevo Código Unificado podemos decir que claramente después de la Revolución Industrial se da una nueva concepción respecto del derecho mercantil y el derecho civil, dando lugar a lo que nosotros conocemos como la comercialización del derecho civil, que esto se visibilice? es Como me sale la palabra, esto se demuestra o queda eh, impresionado por la transformación económica social de la revolución, que trajo numerosas innovaciones tecnológicas y un desarrollo demográfico que estuvo estrechamente ligado con esta nueva forma de economía. Por último, el nuevo código ha sido pensado. Y esto más que nada es lo que hablamos de los fundamentos y es lo que hablamos sobre la constitucionalización del derecho privado. eh, ¿Qué ha sido pensado para una sociedad multicultural donde se introducen nuevas normas reguladoras de derecho? atendiendo a los avances humanos e ideológicos y entre ellos podemos mencionar el reconocimiento a los diversos tipos existentes de familias, la regulación de las uniones convivenciales y el gran avance en materia legislativa sobre la autonomía progresiva y el interior superior del niño a ser oído y respetado, lo cual después vamos a verlo aún más en profundidad cuando entremos en el tema de discapacidad. Eh, Bueno, ahí termina el tema de codificación.